0: podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana nas disciplinas de Jornalismo Digital 2 e Jornalismo e Mídias Sociais, tendo a supervisão do jornalista e professor Maurício Dias. Esse trabalho compreende a publicação de quatro podcasts sobre e-commerce. Você também pode acompanhar mais informações e saber tudo sobre as gravações e os podcasts Seguindo o nosso Instagram, e-commercepodcast, pod e-commerce. E nesse último episódio, você vai ficar sabendo tudo o que precisa para abrir o seu próprio brechó online. A apresentação e produção é dos acadêmicos Eduardo Biscaíno, Gabriele Braga e Lilian Dias. A cobertura fica a cargo da estudante Juliana Brits. Então, escuta aí! São vários fatores que influenciam nas práticas de consumo. Questões culturais, socioculturais e o consumo desenfreado influenciam na decisão de compra, mudando a cada dia a maneira com que as vendas são realizadas. A tecnologia... A alta possibilidade de conexão e o hiperconsumo são características que estão altamente associadas ao consumo colaborativo atual.
1: Além do que acontece no nosso cotidiano, a internet propicia também um ambiente virtual com outra dimensão, o agora, fazendo com que algumas funções rotineiras sejam feitas através da mediação do computador, entre elas as compras. Com o monitoramento de tudo que é produzido e pesquisado na internet, as pessoas têm uma grande oportunidade, que é a de estar sempre em contato com os clientes, para assim verificar os movimentos do mercado, os concorrentes e as novas tendências que podem utilizar esses dados para alavancar as vendas.
0: O autoconsumo, a necessidade de estar sempre acompanhando as novas tendências e também a busca por preços baixos, fazem com que as pessoas optem por comprar coisas na internet através de grupos denominados BRICS nas redes sociais, as quais já adaptaram uma parte da rede, deixando-a com uma opção própria para esta finalidade de compra e venda. Esta é uma opção muito usada atualmente e que proporciona um contato maior direto com o vendedor. E, além disso, há grandes chances deste já ser uma pessoa conhecida, o que reforça a segurança ao realizar a compra. Conversamos com o Soares Flores, que contou um pouquinho como o seu branchão online começou e as vantagens de mudar da loja física para a venda na internet.
1: Então... A venda online, eu comecei ela é, em maio do ano passado, né, maio de 2018. Foi junto com a loja física que eu tinha. Através da venda online, eu ofereci os meus produtos, né, então, e divulgava meu meu estabelecimento e tudo mais. A ideia de, de mudar do físico para o digital foi que o físico, então, a pessoa viria até aqui, experimentaria demoraria muito mais tempo, às vezes a pessoa não, não via todo o, o, o que eu tinha para oferecer a ela, né? os produtos, não via todos os produtos, e o digital, o bom é que a pessoa vê a peça, ela escolhe, eu mando fotos, ela é, vê tamanhos, vê tudo, todas as informações que ela precisa através é, de uma foto, através do, do digital mesmo fica mais prático, né? Então ela vem aqui e busca a peça ou é entregue nela, a tela. E é isso, é algo mais prático e simples. Sim, hoje o, né, o mercado de trabalho é, vende a maioria do, do porcento que ele tem é das vendas pela internet, né? Então eu acredito que a venda pela internet é algo que assim, ó, está muito acima do, do potencial do que venda direta, né? Direta ao público.
0: Chayenne aproveitou para dar uma
1: dica para quem tem interesse de
0: começar o seu negócio de vendas online.
1: A dica que eu dou para alguém que está iniciando, eu acho que, olha, vai com tudo, vai pesquisando, vai divulgando, tem que insistir, sabe? Eu acho que tem que insistir, porque às vezes tu coloca um produto de uma forma, num lugar, assim, e a pessoa está vendo de uma forma deu uma forma, né, mas de repente se você tira outra foto daquele produto em outro ângulo, em outro lugar a pessoa vai ter outra ideia e acabar adquirindo mais rápido do que do outra, da outra maneira que você fez a divulgação porém, você tem que ter esse jogo, sabe Não, nunca parar, sempre tá postando sempre tá divulgando, sempre tá buscando clientes novos, sempre tá tentando mudar, e é isso tem 100% que vai dar certo. O primeiro passo
0: para quem deseja abrir um brechó online é criar a sua estrutura de funcionamento na web, o site em si e suas funcionalidades para vender online. Essa é uma etapa que precisa ser bem analisada para você não entrar em uma fria. Basicamente, um brechó online é uma loja virtual de produtos usados e, portanto, o primeiro passo é determinar que sistema de e-commerce você irá usar. Se você já tem um blog e utiliza a plataforma do WordPress, uma ótima notícia. Você pode montar o seu brechão online com todos os recursos como vitrine, página de detalhes e recebimento online através de boletos e cartões de crédito utilizando o seu site já existente. Essa é a solução mais barata de todas mas você vai precisar conhecer muito bem o funcionamento do WordPress para implementar essa solução. A mágica acontece-se utilizando alguns plugins do e-commerce que transformam o WordPress em uma loja virtual. A grande vantagem dessa opção é que você terá uma solução própria para o seu brechão na internet e ganhará uma independência maior. Uma outra solução para quem quer saber como montar um brechão online sem gastar muito é usar uma plataforma de e-commerce. É usar uma plataforma de e-commerce. Nesse caso, você irá contratar o direito de uso de um sistema de e-commerce já pronto, que irá funcionar como seu brechó online. Esses sistemas alugados já vêm com todas as funcionalidades que você precisa para montar o seu brechó. E tem um custo muito baixo, a partir de R$ 80,00 por mês. Felizmente existem diversos fornecedores de plataformas de e-commerce e basta que você pesquise qual é a mais adequada para o seu projeto. Outra dica importante é a questão da formação do estoque inicial. Segundo o site Meu Próprio Negócio, existem basicamente dois modelos de negócio para quem vai montar um brechó. O primeiro é trabalhar com peças em consignação e o segundo é da aquisição das peças serem vendidas. Para quem está iniciando e não conhece ainda muito bem as preferências das clientes, a melhor opção é trabalhar no sistema de consignação, onde você recebe mercadoria, vende e fica com um percentual para você como forma de remuneração pelo seu trabalho. Outra dica importante é determinar desde cedo qual tipo de modelo do negócio você irá adotar para poder posteriormente criar regras e negócios do seu brechó. Você pode criar um brechó que trabalhe exclusivamente com peças suas ou captadas por você, em um sistema fechado. Nesse caso, como todas as suas peças pertencem ou estão em consignação com você, o controle é absoluto e o lucro é só seu. E a nossa dica final diz respeito à divulgação. No mundo dos negócios online, mais ainda que no mundo físico, como a própria Cheyenne disse, a divulgação é a alma do negócio. A forma mais econômica para divulgar sua loja virtual é através das redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Note que estou falando em forma econômica e não gratuita, pois, por exemplo, no caso do Facebook, você terá que investir no impulsionamento de suas publicações e até mesmo no Facebook ADS para conseguir um alcance realmente grande das suas publicações. Outra forma bastante eficiente e econômica é a divulgação através de blogs de moda, com os quais você pode firmar parcerias e as duas ganharem juntas. Se você já tiver um blog, melhor ainda. O segredo do negócio não é apenas saber como montar um brechão online, mas também como promovê-lo. E agora que você já tem as principais dicas sobre como montar um brechão online, é apenas uma questão de fazer o seu planejamento e botar a mão na massa. Esperamos que tenhamos ajudado e que vocês tenham gostado desses quatro podcasts que publicamos ao longo de três semanas. Lembrando que essa é uma produção dos Acadêmicos de Jornalismo da Universidade Franciscana para Disciplinas de Jornalismo Digital 2 e Jornalismo e Mídias Sociais.